0: Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 preste atenção na palavra do Senhor que diz assim no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José a virgem chamava-se Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Santíssimo Deus, a Tua Palavra está exposta diante dos nossos olhos E agora nós pedimos pela Tua santa e doce misericórdia Que o Senhor nos capacite a enxergar além do que os nossos olhos terrenos podem ver Que o Senhor abra o nosso entendimento Que o Teu Espírito Santo interfira diretamente nas nossas faculdades espirituais Para que nós venhamos a compreender a Tua vontade, Deus para que venhamos a aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus, para que venhamos a compreender o plano glorioso da salvação. Ajuda-nos nessa tarefa, nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, pensando em anúncios que mudaram o curso da história, e fazendo uma, uma pesquisa essa semana, de que anúncios de fato são tão marcantes, tão relevantes, que sem ele, a história da civilização ocidental não poderiam ser reconhecida da forma como ela é. E certamente, os mais antigos aqui vão se lembrar da famosa queda do muro de Berlim. Um acontecimento histórico e com relevância tremenda para o sistema capitalista e para o mundo como nós conhecemos hoje. Logo após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 1945, o mundo se viu bipolarizado numa guerra fria. De um lado, os Estados Unidos representando o sistema capitalista e, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E esse foi um, um evento que promoveu uma série de mudanças no cenário geopolítico global. Uh, e essas duas nações tentaram de tudo para impor o seu sistema de pensamento, a sua maneira de agir no mundo, inclusive na Europa. E o auge, a atitude mais inescrupulosa que acontece nesse momento, foi a construção de um muro que separava a Alemanha ao meio, o Muro de Berlim. Um marco que não apenas dividia essas duas ideologias políticas, mas também dividia famílias dividiu amigos, dividiu uma nação inteira, e esse muro ficou lá por 28 anos, 28 anos, para para pensar nisso, 28 anos em que a República Democrática da Alemanha, do lado oriental, impedia, ela que mandou construir o muro, impedia que as pessoas passassem para o outro lado. Aqueles que tentavam fazê-lo se viam diante de um grande desafio, dignos de filme. Eles deveriam tentar encontrar algum tipo de brecha num muro que tinha mais de 155 quilômetros de extensão. Não apenas 155 quilômetros de extensão, mais de 300 torres, soldados armados, cães, cercas elétricas e todo tipo de dificuldade para se atravessar para o outro lado. Mas no final da década de 80, queridos, com o crescimento da, da influência dos países capitalistas, especialmente dos Estados Unidos, as tensões começaram a se intensificar na Alemanha e as pessoas queriam liberação do governo para passar para o outro lado, para fazer viagens. E aí o governo cedeu e decidiu fazer um anúncio. O anúncio de que eles não mais ah, restringiriam as viagens ao oeste, convidaram, convocaram um determinado homem do Conselho da República Democrática da Alemanha, o Günter Schabowski, e falaram que ele deveria dar o aviso, só que o Günter se complicou um pouco na hora de dar o aviso, e acabou dando a entender de que na verdade o muro estava aberto, o, o aviso era para dar apenas no dia seguinte, mas na tarde do dia 9 de novembro de 1989, o Günter se complicou um pouco, e aí a, a imprensa rapidamente pegou a notícia e começou a espalhar de que o muro estava aberto, o que começou a acontecer na Alemanha, as pessoas do lado oriental se dirigiram para o muro, todas elas foram para lá e os soldados não sabiam o que fazer, o pessoal do passaporte não havia sido avisado, e de repente aquela multidão, fazendo uma pressão popular, começa a derrubar literalmente aquele muro, Escarar, escalar o muro, declamar a vitória, mesmo que a notícia não tivesse chegado integralmente e corretamente, aquele era um anúncio que iria transformar de uma vez por todas naquela situação. Anúncios que mudam o curso da vida das pessoas. E certamente você já teve anúncios assim, na é verdade? Você lembra daquele dia que você passou no vestibular e aquele anúncio glorioso do seu nome, listado na parede da UNB ou de qualquer instituição que você tenha estudado, e você fala, yes, consegui! Dessa vez foi. Ou naquele dia que você separou aquela tarde no parque da cidade para fazer um piquenique e anunciar a sua namorada o desejo de se casar com ela. Lembra, amor? Lembra, né? Você lembra. <risos> ou aquele dia em que o seu chefe o chamou na sala dele e você não sabia se era para ser demitido por algo que você tinha feito ou era para receber aquela promoção que você tanto ansiava. Ou aquele dia em que a sua esposa te chamou no quarto para anunciar que ela estava esperando um bebê. Ou mesmo aquele dia que ela te chamou no banheiro para anunciar para você que vocês perderam o bebê que vocês já aguardavam. Anúncios que transformam a história das pessoas. Mas nenhum outro anúncio, meus irmãos, pode se comparar, na sua proporção, na sua magnitude, ao dia em que o anjo Gabriel foi convocado na presença de Deus. O próprio anjo Gabriel que era um anjo que, conforme nós lemos na semana passada, ele habitava na presença do Senhor. Ele é convocado para um anúncio muito especial, o maior anúncio de todos que aconteceria. E é ali, na presença de Deus, ele recebe uma mensagem que iria mudar o curso da história. Dessa vez não poderia haver mal entendidos, a coletiva de imprensa tinha que funcionar. E a coletiva de imprensa era com apenas um casal, de uma cidade bem pequenininha, mas a mensagem tinha que ser clara e a mensagem que nós vamos ver hoje, meus irmãos, é que Deus anuncia a nós a sua gloriosa salvação. Ao apresentar Jesus Cristo, o filho de Davi, que veio a esse mundo através do ventre de uma virgem chamada Maria para cumprir a promessa messiânica da redenção do homem. É isso que nós veremos hoje. E nós veremos isso em quatro partes, irmãos. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai ver, dos versículos 26 a 30, é de que Deus anuncia a sua graça aos pequenos desse mundo. Em segundo lugar, nós veremos que Deus anuncia a sua salvação através de uma aliança. Em terceiro lugar, veremos que Deus anuncia seu Salvador, que seria gerado por uma semente divina no, no ventre de uma humana. E em último lugar, nós veremos que Deus anuncia a sua fidelidade em cumprir todas as suas promessas, é isso que nós veremos hoje irmãos, a primeira coisa, veja o versículo 26, ele começa dizendo, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, aqui Lucas está conectando a história que veremos a seguir, com a história da gravidez de Isabel, aquela que no passado havia recebido a promessa de Deus, de que ela viria de gerar, o precursor de Jesus, o nome dele seria João, aquele que seria cheio de graça, graça da parte do Senhor. E o texto agora nos diz que Gabriel, mais uma vez, é enviado da parte do próprio Deus para uma cidade que não é assim tão conhecida quanto parece. Talvez hoje você já tenha ouvido falar de Nazaré, mas claramente, quando Lucas especifica que Nazaré era uma cidade da Galileia, ele está sugerindo que os seus leitores da Palestina provavelmente não conheciam tão bem o contexto, a situação, olhando para algumas escavações arqueológicas mais recentes em Nazaré, foram encontrados ali túmulos, lagares de azeite, poços, câmaras especiais para armazenamento de vinho, para armazenamento de óleo, o que indicam que era, essa era uma cidadela bem pequenininha para uh, trabalhos, Agrícolas, era um povoado basicamente agrícola, uma cidade sem muita importância. Ainda que a sua posição era, era, era estratégica, porque ela ficava na rua para Samaria, um local muito importante nas narrativas dos evangelhos, mas era uma cidadezinha muito pequenininha. O casal que é apresentado também era um casal pequenininho. Veja o texto como é que ele diz, o texto nos diz que o anjo foi enviado, versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Quem são José e Maria? José não é jogador de futebol famoso. José não é um empresário, um comerciante, cujo nome estava estampado nas grandes ah, construções arquitetônicas da cidade. Não, meus irmãos. José era um homem comum daquela região. Apenas um carpinteiro, como nós vimos em outros textos posteriormente nós haveríamos de saber um pouco mais sobre ele, mas também o texto nos diz que ele estava desposado de uma jovem, de uma virgem, uma informação muito interessante, chamada Maria, provavelmente Maria estava ali na sua segunda fase da adolescência, um pouco antes da vida adulta formal. Um casal sem muita projeção, irmãos, sem muita importância. Mas o que vai acontecer agora tem muita importância. Porque o texto nos diz claramente, no versículo 28, que entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Isso não acontece todo dia, não é verdade, irmãos? Você lembra qual foi a última vez que entrou um anjo no teu quarto? A última vez que entrou um anjo na sua casa? De fato, isso aqui é algo absurdo, meus irmãos. Algo nunca antes visto. Um anjo aparecendo ali pela região duas vezes num período bem curto de tempo. Alguma coisa está acontecendo. O mesmo anjo que vai a Zacarias e Isabel para anunciar-lhes uma mensagem, tem agora uma outra mensagem a anunciar a essa jovem. Você tem que se lembrar, meus irmãos, aquilo que eu falei semana passada. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia para alguns dos servos, geralmente esse servo fica quase para morrer. Ele fica quase para desmaiar. Era uma aparição portentosa que comunicava a glória divina de Deus. Anjos não são amiguinhos que você bate no ombro e diz, vamos ali na venda. Não. Anjos são seres cheios de autoridade. E geralmente as aparições divinas na Bíblia estavam muitas vezes associadas ao julgamento de Deus. Não necessariamente a coisas muito boas. O texto nos diz que a reação de Maria não foi das melhores, na é verdade. Veja o que ele diz. No versículo 27, ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito, por que, que ela ficou perturbada? O anjo lhe disse algo, ele entra no ambiente e ele fala, alegra-te, a primeira coisa que ele fala é, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo já não muito atribulada ali pela aparição do anjo, Maria ainda fica pensando o que significam essas palavras. Eu não sei, meus irmãos, o que eu faria se um anjo entrasse aqui agora, nesse templo, eu confesso para vocês, e falasse, alegram-te, muito favorecidos. Eu ficaria um pouquinho perturbado, eu confesso. Essa jovem de uma cidade insignificante, mal consegue interpretar os eventos que estão se sucedendo, mas ela também traz para dentro do coração o que é que significam essas palavras. Alegra-te muito favorecida. O anjo logo percebe o que está acontecendo e ele complementa a sua apresentação dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A primeira coisa que deveria nos chamar a atenção aqui, queridos, é que ele chama ela pelo nome. Vocês perceberam isso? Que o anjo chama essa moça pelo nome que a mensagem que ele tem para ela é uma mensagem específica, direcionada, personalizada, individualizada, não é uma mensagem genérica. Maria não é só mais uma que Deus arranjou para resolver a situação. Maria poderia muito bem falar, "Ó, oh, eu não quero nada com isso aí que você tem para me falar, não, vai arranjar outra, eu não sou das suas. Mas ela não tem esse direito, porque o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, envia um anjo que estava na sua presença para falar com uma moça que ele chama pelo nome. Isso é algo profundo, meus irmãos. Isso é algo tremendo. Deus tem um propósito muito sério com ela. E esse propósito é comunicado naquilo que o anjo diz após dizer não temas. Ele diz, você achou graça diante do Senhor. A vida dessa moça seria transformada radicalmente, mas não era para pior, era para melhor. A graça especial de Deus fora manifestada em favor dela. Queridos, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa que nós possamos entender hoje à noite que os eventos da vinda de Jesus a, Cristo a esse mundo têm a ver com graça tem a ver com salvação, tem a ver com misericórdia divina, essa moça foi encontrada como aquela que é favorecida, o texto nos diz muito favorecida. Essa é uma daquelas expressões que tem gerado muito debate ao longo da história da igreja, não é verdade? Muitos daqueles que se dizem da tradição cristã, principalmente os católicos romanos, olham para essa frase e veem aqui indícios de que essa mulher não é apenas favorecida, mas ela mesma é fonte de graça. Isso se dá pela tradução da Vulgata, que de fato aparece lá, Maria cheia de graça. E isso tem sido entendido por muitos ao longo da história da igreja, como se Maria fosse uma espécie de ser divino. Como se Deus estivesse se encontrando com outro ser divino, que estava ali de passagem na terra. Mas a melhor tradução aqui, meus irmãos, do grego, é que essa mulher não era fonte de graça, mas ela foi alcançada pela graça de que a graça não era algo inerente da sua essência, da sua natureza, mas ela foi alcançada pela graça de Deus. Uma expressão que aparece na Bíblia em vários outros momentos. Quando você lembra, por exemplo, de Gênesis 6, aquela história de Noé e a arca e os animais. O texto nos diz que Noé achou graça diante do Senhor. Eu e você lembramos rapidamente que Noé, apesar de ter sido o libertador da sua família e o condutor do barco, ele não era um homem perfeito. Ele foi aquele homem que após sair do barco, andou fazendo coisas que o Senhor desaprovava, junto aos seus filhos, mas a graça de Deus o alcançou, isso é um favor externo, assim Maria estava recebendo algo externo, algo que era muito bom, meus irmãos, porque é necessário que fique claro, Maria não era ninguém, meus irmãos. Maria não era ninguém. Maria era uma moça pequena, de uma cidade pequena. E o que nós precisamos entender aqui claramente, meus irmãos, é que Deus escolhe revelar o seu grande plano de redenção neste mundo através dos pequenos. Vocês conseguem entender que a dinâmica do nosso Deus nem sempre corresponde à nossa forma de fazer as coisas? Quem são aqueles que nós valorizamos nesse mundo? Aqueles que fizeram por onde, não é verdade? Aqueles que alcançaram sucesso, que estudaram, que fizeram o seu mestrado, o seu doutorado. Mas, meus irmãos, é necessário que você entenda hoje à noite que Deus não está condicionado a essas coisas para abençoar as pessoas. Não é a forma de Deus de fazer. Muito pelo contrário, nos parece haver até uma preferência de Deus pelo método reverso. O apóstolo Paulo identifica esse princípio e essa verdade quando lá em 1 Coríntios 1, no capítulo 1, a partir do versículo 27 e 28, Paulo diz o seguinte, quando ele vai confrontar os gregos, os coríntios, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Veja que Deus não se impressiona com o nosso gabarito, com os nossos diplomas, com os nossos certificados. Não, meus irmãos. Deus, na verdade, quer mostrar para a gente que, apesar de externamente, termos todas essas conquistas diante do Deus Santo, todos nós não somos nada. Nada. Absolutamente nada. Ao revelar a sua salvação dessa forma, meus irmãos, Deus está mostrando que os seus métodos são melhores e superiores aos nossos. E de que Ele não... Ele não escolhe apenas aqueles que são os bons. A graça de Deus alcança também os pequenos, das cidadezinhas como Nazaré, de cidadezinhas e vizinhanças pequenas de Brasília, daqueles que são perdidos, assim como nós somos perdidos. A lógica do Evangelho, irmãos, de fato é loucura para o homem natural e Deus começa a nos chocar aqui, e ele avança, não apenas mostrando esse favor especial de Deus aos pequenos, mas agora falando de uma aliança, veja, que coisa interessante, o versículo 31 nos diz, eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás, o anjo agora passa a falar de um bebê, e passa a falar do nome de um bebê, Maria já estava ali toda espantada com a história toda da aparição do anjo, e agora o anjo vem falar de filhos, vem falar de nome de filhos. É interessante, né? Essa, essa dinâmica da escolha do nome de um filho é algo muito sensível para os pais. Pais gastam muito tempo ah, pensando qual vai ser o nome do filho, não é verdade? Vai ser Ricardo? Não, vai ser Alberto. Não, vai ser Jorge. Não, vai ser Paulo. Não, vai ser Marcelo. Não, Marcelo não, vai ser Marcel. Vamos tirar um O no final. Temos um aqui na igreja. Né? Mas esse não era qualquer bebê Esse era um bebê que havia sido anunciado pela boca de um anjo que veio da parte de Deus Ou seja, o nome dele deveria ser um nome especial Eu fico pensando na cabeça de Maria ao tentar processar aquelas informações À medida que ela ouve E quem sabe, talvez, pensando Mas, poxa, esse bebê é um bebê especial Vamos botar o nome de um patriarca da Bíblia, quem sabe Abraão ou Moisés Vamos botar o nome de um profeta, quem sabe Samuel ou Elias mas ela não tem direito nem de escolher o nome desse bebê, irmãos. Esse bebê já vem com um pacote pronto, nome fechado. E o seu nome é um nome escolhido pelo próprio Deus. E o anjo diz, a quem chamarás o nome de Jesus. Jesus. Meus irmãos, esse é o nome. Esse é o nome. Esse é o melhor nome que existe. Só o Pai Celestial poderia escolher um nome tão representativo, e o nome Jesus significava, Javé é a salvação. Javé é a salvação. Era uma palavra aramaica, Yeshua, que possuía a mesma raiz de um nome de um outro líder do povo de Deus, conhecido no passado, chamado Josué. Josué, no passado, era aquele homem que havia substituído o grande Moisés com uma tarefa muito importante de continuar guiando o povo pelas suas batalhas com relação aos povos pagãos rumo à terra prometida. Josué foi um líder corajoso, um líder que enfrentou oposição do seu povo, enfrentou oposi oposição dos inimigos, oposição dos seus amigos, mas ele fez a tarefa que lhe era confiada. E assim como Josué é um protótipo daquele que, é a salvação. Jesus Cristo vem fazer exatamente a mesma coisa que ele, só com uma diferença, a proporção é muito maior. Jesus Cristo é como Josué, aquele que vem para guiar o seu povo no deserto, pelas batalhas que terá pela frente, rumo à terra prometida. Que fantástico isso, meus irmãos. De que as imagens de Cristo se espalham pela Bíblia, mas agora são cumpridas perfeitamente neste texto que nós temos. Mas as batalhas de Jesus era muito mais do que algumas batalhas para derrubar algumas muralhas de uma certa cidade chamada Jericó. A batalha de Jesus era uma batalha muito mais profunda, e que não ocorre externamente ao homem, mas internamente a ele. Era uma batalha contra a realidade do pecado e da morte. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que em Mateus 1, 21, também o mesmo anjo, dando a mesma revelação, ele diz, ele salvará o povo dos pecados deles. Jesus Cristo é aquele que nos salva do pecado, do perigo real, da morte, daquilo que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas como é que Jesus Cristo faria isso? Como pode um bebê fazer esse tipo de coisa? Isso é uma pergunta interessante, não é? Como é que ele faria isso? O anjo começa a nos dar algumas dicas, algumas indicações. Primeiro, sobre a divindade deste bebê. Veja o que ele diz no versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Uma expressão muito específica para os judeus. O Altíssimo era aquele nome que associava os nomes de Deus na antiga aliança. Esse homem não seria qualquer pessoa, ele tem algo que é divino nele. Note desde já a doutrina da trindade aparecendo nesse texto, Deus falando sobre aquele que é Deus também. Isso é muito interessante. Esse Messias divino era uma expectativa judaica antiga. Os judeus aguardavam ansiosamente este Messias que haveria de vir. Um Messias divino que haveria de fato de libertar o povo dos seus pecados. E nós hoje lemos uma profecia que os judeus conheciam muito bem. A profecia que o profeta, a profecia que o profeta Isaías havia falado 700 anos antes. 700 anos antes, e o que foi que ele disse, em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e como é que é esse filho? Ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco, Deus conosco, o bebê meus irmãos é Deus conosco, que mensagem gloriosa, que mensagem grandiosa, havia uma expectativa messiânica profética, esse bebê era associado também à linhagem de Davi, aquele que seria grande e maior do que o próprio rei Davi, o grande monarca da história de Israel, talvez você não se lembre, mas lá em 2 Samuel, nós vemos que o rei Davi, já no final da sua carreira real, nos dias finais da sua vida, quando Deus havia concedido a ele descanso de todos os seus inimigos, agora o rei Davi, desfrutando dos seus últimos dias, recebe uma das últimas visitas do seu conselheiro real, o profeta Natan, o profeta Natan, seu verdadeiro amigo. E o, o anseio de Davi, meus irmãos, o, o grande anseio dele era poder construir um templo. Construir um templo, ele achava que ele seria aquele que iria de fato construir o templo para a adoração do Deus vivo. E ao manifestar esse desejo a Natan, Natan retorna para ele com uma outra proposta. Uma proposta que veio da parte do próprio Deus. E lá em 2 Samuel 7 nós lemos assim, Natan diz a Davi, Quando seus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e com ele estabelecerei um reino, este edificará uma casa ao meu nome, Natã fala para Davi que ele vai ter um filho, um filho que haveria de edificar um templo para Deus, muitas pessoas pensam automaticamente, é claro, Salomão, não é verdade? Salomão edificou um templo, e nós falamos, pronto, a história acabou por aí, agora bola para frente, a vida segue, mas a Bíblia não é bem assim, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz, dois versículos para frente desse que eu acabei de ler, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Natan estava falando de Salomão e não estava. Ele estava falando sim daquele próximo descendente, mas profeticamente ele estava falando também daquele que viria, e esse templo não seria um templo feito por mãos humanas mas ele seria o próprio tabernáculo entre nós, Emmanuel Deus conosco você entende isso? você entende a grandeza do que está acontecendo aqui? que mensagem gloriosa mas a pergunta que eu faço para vocês meus irmãos é, como é que esse homem seria filho de Davi? Depois de tantos anos, como é que ele seria o filho de Davi agora, José? Acertou a resposta, José. Está aí no texto, você viu? Quem é José? Filho de Davi, da linhagem de Davi. Jesus Cristo de Nazaré, numa cidade pequenininha na Galileia, é da linhagem direta, representativa, daquele que era o maior monarca de todos os tempos. Jesus, o filho de Davi, haveria de fazer uma aliança, o texto nos diz, veja claramente, o texto nos diz, versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, a casa de Jacó era o reino de Israel, o povo de Israel escolhido de Deus, não apenas o povo físico, mas o povo espiritual, o remanescente de Deus, que sobreviveu ao tempo do exílio, o remanescente de Deus, que cria na promessa do Messias, ele reinaria sobre eles. Mas, queridos, há uma dinâmica muito diferente. Porque todos os outros reis de Israel que vieram antes, vieram e morreram. Vieram e pisaram na bola. Vieram e desagradaram o Senhor. Mas o reinado desse rei não tem fim. Não tem fim o reinado dele é para sempre, para sempre, que esperança para nós, meus irmãos, de que ele não vem com um mandato curto, e não tem impeachment para ele, não tem golpe para esse rei, não tem qualquer alusão humana ao seu reinado, porque quem estabelece o reino dele, é o próprio Deus, é para sempre, é para sempre, e é o melhor reinado que existe, e eu te faço essa pergunta hoje, com toda sinceridade e objetividade, você já conhece esse rei? você já pertence a ele, você sabe o que significa ter a sua vida governada por aquele cujo reinado jamais irá acabar, você conhece isso, é dele que nós estamos falando hoje, esse bebezinho não ficaria sendo um bebezinho para sempre, vamos ler um pouco mais o que acontece, veja, a partir do versículo 34, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum, Veja, queridos, existe um certo receio no coração dessa moça. Um receio diferente do receio de Zacarias, vocês lembram? Porque Zacarias duvidou da promessa. E o que, que aconteceu com ele? O que, que Gabriel fez com ele, porque ele duvidou? Ah, é, você está duvidando, então fica mudo aí um tempinho. Né? Mas não é o caso com Maria. A pergunta dela é uma pergunta sincera. Como é que isso, é, como é que isso vai acontecer? Havia também, meus irmãos, um receio da sua reputação social. Talvez você passou por cima de uma informação, mas o texto nos diz lá no versículo 27 que essa virgem era desposada com um homem chamado José. O que é ser desposada? O ser desposado, queridos, era um compromisso muito sério para a cultura daquela época, para os costumes daquela época. Era ah, muito mais sério do que o nosso moderno noivado. Era um comprometimento muito sério. Geralmente, o pai ia lá, ah, escolhia para o seu filho jovem uma outra moça. Uma outra moça jovem também. E eles faziam um compromisso. Um compromisso de casamento. Esse compromisso era feito perante testemunhas. E essas testemunhas estavam ali para se certificar de que haveria a consumação daquele contrato verbal. Ainda que não estivessem casados, na prática, já estavam prometidos um para o outro. De tal forma que se ou o homem ou a mulher viessem a adulterar, eles estariam quebrando o compromisso que eles assumiram. Eles mereceriam o apedrejamento. Agora para para pensar nisso. Como é que essa história de bebê, estando desposada, isso era algo que o texto ressalta para a gente várias vezes com a palavra, ela era virgem. Ela era virgem. Como é que isso aconteceria? E o anjo me vem, queridos, com uma resposta que, ó, vou te falar. Se você já acostumou com essa resposta do evangelho, porque você cresceu em igreja, alguma coisa, está na hora de você voltar a estacar zero, e parar para prestar atenção na resposta do anjo, olha a resposta desse anjo, olha o que ele diz, versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado, filho de Deus, como é que é? O texto nos diz que Deus fará algo que jamais foi visto na história da humanidade. Pela primeira vez na história do mundo conhecido. Um bebê seria gerado sem necessitar da semente do homem. Uau! Que coisa impressionante. Eu sei que você já estudou biologia. Eu sei que você já, já leu um pouquinho de, de super interessante ou assiste Discovery Channel. E você sabe que essas coisas são complicadas de acontecer. Mas Deus não é qualquer um é aquele que é criador da vida, e ele, o texto nos diz que de tal forma o Espírito Santo haveria de envolver como que uma sombra, o útero, o ventre daquela moça, e ali seria depositada, gerada, é até difícil para a gente compreender, algo que não é humano, algo que procede do próprio Deus, e aquele algo gerado do próprio Deus, aquela semente seria colocada no ventre humano de Maria, que doutrina, meus irmãos, que doutrina. O ventre virgem daquela moça, gerando um bebê. Uma história para se contar para o médico, hein. Essa doutrina ela é tão complicada na história do cristianismo, irmãos, que ela, ela tem sofrido vários ataques, e nós podemos afirmar categoricamente que se hoje à noite você não crê no nascimento virginal de Jesus Cristo de Nazaré, você tem um problema com o cristianismo. Mesmo que você se afirma cristão. Por causa do, da influência do liberalismo teológico no século XIX, influenciado pela modernidade, cada vez mais nós vemos uma negação da, veria, da veracidade e legitimidade desse evento. O espírito científico e tecnicista dos nossos dias diz isso é impossível. Milagres são impossíveis, e um milagre desses então? Talvez outros distorcem o entendimento desse texto, e vem aqui algo que a Bíblia não está falando, vocês percebem? Alguns veem que a Bíblia está dizendo que Maria, de alguma maneira, é a mãe de Deus, como se ela fosse a mãe do ser divino, a segunda pessoa divina, da trindade, veja, Maria é sim a mãe de Jesus, mas não foi Maria que gerou o ente santo sobrenatural no seu ventre, nós precisamos entender isso queridos, para tanto proteger a reputação de Jesus e a sua identidade quanto para proteger a reputação de Maria, Maria é uma serva do Senhor, mas como pecadora ela também iria usufruir da morte do seu bebê Maria não era a quarta pessoa da trindade, isso não está escrito no texto sagrado do Senhor. Mas o texto nos diz que ela fazia parte dessa história, de que ela foi favorecida, e isso deve trazer um equilíbrio para as mentes protestantes, um equilíbrio que muitas vezes nos falta. Se por um lado não iremos conferir a Maria o mesmo status que o filho dela haveria de ter, por outro lado... Não podemos de deixar e admirar e honrar o próprio Deus que registrou as palavras. Essa mulher é favorecida. Um privilégio tremendo. Uma visão correta dessa história, meus irmãos, deve nos levar a admirar a Deus pela sua própria revelação. Não pelas invenções dos homens. Por aquilo que Deus diz na sua palavra. Aquilo que está claro, que todos nós podemos ler. Meus irmãos, essa é uma história chocante mas uma história essencial para nós. Nós precisamos crer nisso. Você precisa crer que Maria era virgem. E se você não crer que Maria era virgem, provavelmente você não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, entenda isso nessa noite, olhe bem e preste bastante atenção. O Evangelho de Jesus Cristo é sobrenatural. E o motivo pelo qual esse nascimento acontece dessa forma é porque esse bebê é distinto de qualquer outro bebê que nasceu nesse mundo. Ele é único, a sua semente é divina, e por causa disso, nós afirmamos o que nós afirmamos na confissão de fé hoje à noite, Ele possui duas naturezas, o bebê Jesus possui duas naturezas, Ele é 100% Deus, e Ele é 100% homem, e se Ele não fosse assim, Ele não poderia ser o nosso salvador, Ele não poderia ser o nosso salvador, porque somente Deus tem poder para salvar os homens. Mas somente o homem pode morrer para pagar os pecados que nós cometemos. Por isso ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Esse bebê, meus irmãos, é um bebê único. E nós precisamos crer de que este bebê é o segundo Adão. De que ao nascer dessa forma, ele nasce protegido da realidade do pecado ao seu redor. Esse segundo Adão é um Adão agora sem pecado. A sua alma é pura ele é o inocente, o cordeiro santo de Deus, que haveria de entregar a sua vida inocente, por pecadores como nós, essa doutrina está embutida nesse ventre, e é necessário que você entenda isso, isso é muito importante, e meus irmãos, em último lugar, nós vimos que não apenas esse bebê, essa realidade da graça, alcança os perdidos e os alijados, de que ela fala de uma aliança, de um pacto que ultrapassa os tempos de Maria e José, e não apenas de que esse bebê é 100% Deus, 100% homem no ventre de Maria, mas em último lugar, queridos, de que tudo isso significa de que Deus estava cumprindo as suas promessas. Que era exatamente isso que ele estava fazendo. Coloque-se no lugar de Maria por cinco segundos. Você consegue identificar o nível da loucura que está acontecendo aqui? Que mensagem grandiosa e assustadora. Que anúncio esplendoroso. Como é que você acorda no próximo dia e vive o seu próximo dia? Me diz. Como é que você faz isso? Como é que você anuncia para o pessoal da sua casa o que está acontecendo? Você junta a família ao redor da mesa. Você olha para baixo. Como é que eu falo isso? né? Você fala, oh, pessoal, eu tenho um aviso para vocês. Eu vou falar. Eu estou grávida. Todo mundo... Uhul! Né? Calma lá. Não é de José. Maria, hein, gente? O pai do bebê é o próprio Deus. E o bebê é Deus. E ele está sendo gerado por Deus. Uma loucura trinitariana para a mente monoteísta daqueles judeus. Algo de difícil compreensão. Algo tremendo e profundo e que poderia deixar Maria de cabelo em pé. Como é que eu vou viver com isso? Mas o Deus que alcançou aquela moça, queridos, queria confortá-la também naquela noite. Queria gerar nela a certeza de que tudo isso aconteceria, e por isso que ele encerra o texto com os versículos 36 a 38. A primeira coisa que ele fala, veja o versículo 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, o anjo traz uma notícia, a sua aparentada Isabel, você lembra dela? já uma senhora um pouco mais avançada na idade, e estéreo, pois é, Isabel, teve, uma concepção, um bebezinho está vindo por aí, um priminho para Jesus, que notícia, interessante meus irmãos, o anjo está mostrando o seguinte, veja, o que está acontecendo em você Maria, não é uma loucura, Deus está fazendo uma obra que começou antes de você, e você pode ir lá conferir como Maria iria fazer lá na frente. Iria encontrar com Isabel e elas iriam se cumprimentar e os bebês iam fazer uma vibraçãozinha lá dentro do útero. Algo tremendo e glorioso, Deus quer mostrar para Maria que ele já vem cumprindo as suas promessas. E o texto nos diz claramente, Isabel era estéreo. Aos olhos dos homens, ela era dita, veja o texto diz, é daquela da quem dizem que não pode ter filhos. Mas o texto nos diz claramente, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A primeira coisa que nós vemos é que Deus tem poder. Deus tem poder. Deus não está condicionado aos obstáculos desse mundo. Ele não está condicionado a úteros incapazes de gerar filhos, a problemas financeiros. Ele não está condicionado a cidades pequenas, a agricultores. Esse é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus poderoso, isso é o que o texto está falando. Ele não está preso à situação nem de Isabel, nem de Maria. Mas segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus também está nos falando que Deus é fiel. Não apenas que Ele é poderoso, mas Ele é fiel, porque tudo aquilo que ele anunciou há anos atrás, ele está fazendo detalhadamente agora. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o Deus que está diante de nós hoje à noite, não é um Deus que está fabricando informações para você agora, mas é aquele que ao longo de séculos, vem cumprindo especificamente e detalhadamente cada uma das suas palavras, para que você e eu hoje tenhamos plena certeza das coisas em que fomos instruídos, plena certeza, como era para Teófilo o leitor desse livro qual é a resposta, qual é a única coisa quando eu e você enxergamos isso que Deus está fazendo, a grandeza da sua revelação, qual é a única resposta, e é bom que eu e você aprendamos com Maria hoje à noite como você responde a isso tudo versículo 38 então disse Maria Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Queridos, na palavra de Deus, poucos são discípulos como Maria. Uma verdadeira serva do Senhor, que substitui o seu temor e o seu medo pelo descanso na promessa de Deus. Ela se rende, ela fala para o anjo, se é assim, ok. Vamos, eu me rendo, eu me submeto, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Você entende que isso é o que nós chamamos de adoração? Adoração é se render e se submeter, não à sua própria vontade, ao seu estilo de vida, às suas decisões, às suas preferências e ambições, mas dar espaço para a palavra de Deus se cumprir em nós. Isso é adoração. Isso é adoração. Meus irmãos, não há outra alternativa senão isso, só isso é cabível. Deus deseja fazer em nós exatamente o que Ele faz em Maria. Talvez eu e você não tenhamos mais um bebezinho chamado Jesus, isso não vai acontecer. Mas Deus opera em nós por meio do Seu Espírito hoje à noite. Para que nós sejamos parecidos com Jesus para que nós sejamos conformados à imagem do Filho de Deus, que veio como um bebê, nasceu numa manjedoura, foi contemplado por animais e pastores, mas cresceu, viveu nesse mundo, sem pecados, sobre a lei de Moisés, foi para uma cruz que não era dele, para morrer uma morte que era minha e sua, mas ressuscitou, acendeu aos céus e vive hoje à noite e para sempre. Jesus Cristo de Nazaré, esse bebezinho, Produz no coração de Maria aquilo que nós devemos ter hoje à noite. Uma atitude de submissão. E submissão, meus irmãos, é levantar as mãos e dizer, eu me rendo. Senhor, faça em mim conforme a Tua palavra. Faça em mim conforme a Tua palavra. Executa em mim o Teu querer. Quando o muro de Berlim caiu, irmãos, depois de 28 anos, 155 quilômetros, começam a desmoronar, a festa foi muito grande, o, a, a, as fotos e os relatos dizem que nas ruas de Berlim, pessoas que não se viam há anos, se encontravam e se abraçavam e choravam copiosamente, e saíam para os bares para beber e comemorar, não sabiam muito o que fazer, viam parentes que nem conheciam, crianças que haviam nascido nesse intervalo e falavam, olha, esse aí é seu sobrinho, esse aí é seu primo, que encontro, sobrenatural, a queda de um muro. E quando Jesus Cristo vem ao mundo, meus irmãos, o anúncio é de que um muro também cairia. O muro da inimizade entre nós e o nosso Deus. O anúncio haveria de se cumprir. Quando ele morre na cruz do Calvário Essa parede é derrubada E nós nos abraçamos com o nosso Deus agora Nos agarramos a ele Com uma única diferença Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Absolutamente nada É uma queda Para sempre desse muro E uma restauração completa Glórias sejam dadas Ao bebê Jesus A Jesus Cristo da Manjedora, Ao nosso Salvador Oremos Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo de Nazaré. Pelo anúncio glorioso desse nascimento que aconteceu há tantos anos atrás, mas hoje, neste ambiente, é o motivo da nossa presença aqui. O Senhor está entre nós por causa do teu Espírito. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Que anúncio glorioso, Senhor. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não compreendeu essa mensagem, que o teu Espírito, por meio da tua palavra, alcance corações. Quebre grilhões, apresenta-te a nós, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar a ti pela fé. E ensina-nos a adorá-lo como Maria adorou. Ajuda-nos, ó Pai, a dedicar somente a ti toda a honra, toda glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém.